0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen hier bei Hör mal Wein. Wie viele von euch wissen, wir haben unfassbar tolle WinzerInnen bei uns im Land und die gilt es auch noch bekannter zu machen, auch wenn ja einige schon sehr bekannt sind und auch sehr rührig, äh, egal ob das jetzt auf Social Media ist oder auf irgendwelchen Messen und Aktionen. Heute gehen wir in eines der Top-Weinanbaugebiete bei uns im Land. Wir gehen nach Rheinhessen. Und in Rheinhessen, wenn man da so die B9, die die Bundesstraße entlang fährt nach Nierstein oder durch Nierstein, da fließt rechter Hand der Rhein. Also wenn man von Worms kommt, wenn man von Mainz kommt, ist es dann linke Hand. Und ähm, wenn man von Worms kommt, auf der linken Seite befindet sich das Weingut von der Lisa Bunn. Und mit dieser Winzerin spreche ich heute. Hallo Lisa.
1: Hallo Andreas.
0: Lisa, also, du bist ja jetzt schon, jetzt gehörst du quasi schon zu den alten Hasen. Ne? Also ich meine, über, über, <lacht> über, über zehn Jahre hast du ja mittlerweile dein eigenes Weingut. Das äh, war ja jetzt mit Sicherheit auch nicht so einfach, das äh, damals in dieser Zeit äh, so zu gestalten. Mittlerweile haben wir ja ganz viele tolle Winzerinnen, also ganz viele tolle Frauen in der Weinbranche, ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Aber du warst so eine der ersten, die gesagt haben, so ich mache jetzt mein eigenes Weingut. Ähm, wie kam es dazu? Wie bist du überhaupt zum Wein gekommen? Das ist ja immer mal so die Frage, weil meistens haben wir ja welche, die sagen, ja das war das elterliche Weingut, das war ganz klar, oder ich bin erst mal nach Südafrika oder habe erst mal was anderes studiert und so. Das ist ja immer sehr interessant, das mal zu erfahren und äh, deshalb wird uns das mal interessieren.
1: Okay, ja, es ist eine wilde Mischung aus äh, verschiedenen Sachen. Aber wenn ähm, ich ehrlich sein soll, als kleines Mädchen und auch als Heranwachsender, hätte hätte sie mich damit jagen können. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, nee, ich mache alles, aber nur nicht Weinbau. Also, ich und ähm, wollte äh, anders als meine Eltern gerne ein äh, äh, ein Arbeitsverhältnis äh, mit geregelten Arbeitszeiten haben und ähm, natürlich auch äh, Freizeit. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, ich werde Steuerberater. Oh. Und äh, das, ja, so, so weit ist es ja nicht gekommen. Ich habe auf jeden Fall ähm, während der Abiturszeit ähm, meinen ähm, jetzigen Mann kennengelernt, mit dem ich das Weingut auch zusammen mache. Und er, gestammt auch aus dem Weingut, hat auch ähm, äh, eigentlich gesagt, nee, Winzer will ich nie werden. Er wollte Polizist werden. Es hat auch nicht geklappt. Auf jeden Fall haben wir während der Abiturszeit angefangen, uns für ähm, Weine zu interessieren. Wir waren ähm, von Rheinhessen, es gibt sowas, das nennt sich Tasty, weil das war so eine Tour, die ist bei verschiedenen ähm, Weingütern ähm, rumgefahren und es gab tolles Essen es gab tolle Weine. Ähm, das war so die Zeit, als gerade die ähm, Message in a Bottle ähm, Bewegung, sag ich jetzt mal. Ja, das weil war uns tolle alle Zeit. Alle voll in Bewegung. Ganz tolle
0: Partys, die die gefeiert haben.
1: Ja, und es waren halt auch grandiose Weine und so ganz anders als das, was wir von zu Hause kannten. Und das ähm, hat uns dann praktisch mit der Leidenschaft angesteckt und ab da waren wir ziemlich schnell Feuer und Flamme für Wein und Weinbau. Und dann habe ich nach dem Abitur ein Jahr lang Praktika in verschiedenen Weingütern gemacht und dann das Studium an Geisenheim auch angefangen. Und währenddessen war ich dann in Südafrika und Australien. Und als ich 2011 dann fertig war mit Geisenheim, ähm, hatte ich eigentlich noch gedacht, ich würde ganz gerne mal nach äh, Südamerika und habe da auch schon ähm, äh, ja, ein, äh, ein bisschen die Sprache gelernt, ja. um mich vorzubereiten. Das war so mein Schritt. Aber dann kam alles anders. Mein Vater hatte einen leichten Herzinfarkt und ähm, von jetzt auf gleich mussten wir eigentlich ähm, komplett umdenken und alles anders da machen. Und ähm, ja, da, das äh, war gut, weil es äh, hat äh, viel Veränderung gebraucht bei uns im Weingut und mein Vater war ähm, hat an nichts gehangen. Der hat eher gesagt, wenn du es machen willst, dann mach auf deine Art und ähm, er hat auf jeden Fall auch ähm, immer äh, den der Jugend viel zugetraut, muss man sagen. Also er war da sehr mutig, was das angeht. Er hat gesagt, Ja, ihr kommt jetzt frisch von der Ausbildung, ihr habt ähm, Ideen, ihr habt viel gesehen von der Welt, also komm, macht. Das, das ist war super.
0: Finde ich, find ich auch ein starker Zug. Das ist ja nicht unbedingt üblich. Ja? Wir haben ja hier auch ganz andere Geschichte in, in der Weinwelt, wo es eben genug Generationenkonflikte gibt. Aber in dem Fall, aber natürlich, dein Vater wird ja weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Richtig, ja. Aber es ist ähm, für uns der Schritt gewesen, dass wir halt wirklich... Ähm, Sachen umsetzen konnten, wir waren ähm, voller äh, Ideen und Tatendrang von dem, was wir in anderen in den Ausbildungsbetrieben und auch ähm, so während dem äh, Studium gelernt haben. Sebastian, das also mein Mann, der hat äh, Techniker in Kreuznach gemacht und war beim ähm, Kuhn in Laumersheim und äh, wir wir hatten da schon äh, dann ganz andere Vorstellungen von dem, was wir machen wollen als die Eltern früher gemacht haben und Dadurch konnten wir halt das auch alles gleich umsetzen und dass, dass wir diese Konsequenz davon ähm, Rebsorten ändern, Ausbaumethoden ändern, Art im Weinberg zu arbeiten ändern, dass wir das alles wirklich anpacken konnten oder auch direkt ändern konnten. Das hat uns extrem viel gebracht als Weingut. Das ähm, war, ja, diese Konsequenz war einfach. Ähm, wirklich wichtig, als ähm, dass wir das wirklich komplett anpacken und auch so machen, wie wir es wollten. Und ähm, ja, da sind wir heute immer noch sehr froh drüber.
0: Ja, und das heißt also als Konsequenz, man hat ja wahrscheinlich, es war ja früher immer noch gang und gäbe, dass man irgendwie auf der im Weinportfolio irgendwie 30, 40 Weine hat. Und man will sich auch von keinem trennen, weil man sagt, ah ja, man hat die Stammkundschaft, die wollten immer wieder das Schwarzriesling, da müssen wir jetzt auch dabei bleiben und so. Ähm, wie bist du das angegangen?
1: Also wir müssen, ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, mehr, ob wir so traurig drüber sind, aber wir haben halt eigentlich einen hundertprozentigen Wandel der Kundschaft erlebt. Also wir haben... Ähm, alle verloren, weil wir halt wirklich, also mein Vater ist die Weine ausgefahren deutschlandweit, das war auch sowas, was halt auch die Kundenbindung ähm, ausgemacht hat und man hat dann halt einen kleineren Kundenkreis, aber einen sehr persönlichen Kundenkreis auch gehabt und ähm, dieses, dass man halt äh, den Wein ausliefert, das ähm, haben viele dann nicht verstanden, warum wir es nicht mehr machen und das war dann ein Trennungsgrund, dann aber auch, wir hatten nicht mehr Dornfelder lieblich oder halt auch keine ähm, Huxelrebe-Spätlese und dadurch, dass es diese Weine nicht mehr gab und das halt auch einfach nicht mehr da war, haben sich dann andere Türen aufgetan. Mhm. Wir haben so ein Kundenpärchen von früher noch, die kommen auch auf jedes Fest und freuen sich, uns zu sehen. Die trinken immer gerne unseren Sekt, aber alles andere sagen sie, ist in der Zahl zu trocken. <lacht> Beim Sekt, da können sie irgendwie ganz gut mit Brutt umgehen, aber der Rest, äh, der, den lassen sie links liegen.
0: Okay, das, das heißt also, ähm, okay, Sekt macht ihr dann also auch selbst oder, oder lasst ihr den dann versekten?
1: Wir lassen versekten.
0: Okay, so machen das ja viele, viele Weingüter. Was ähm, ist denn so jetzt dein, dein Steckenfeld oder fangen wir anders an? Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: Wir bewirtschaften 21 Hektar und haben zwei Standorte, also Nierstein, ähm, wo die Villa Gunterbund ähm, am Rhein steht mit den lila Läden. Das ist unser ähm, Wohnort, das ist auch der ähm, Ort, wo wir die Weine probieren. Also hier ist unsere Winothek, hier haben wir ähm, die Weinbergslagen im Roten Hang, also Hipping, Ölberg und Orbel haben wir. Und das sind auch so unsere prestige -Weinberge. Dann ähm, hat ähm, Bastian auch noch ähm, äh, Weinberge und einen Standort mit in unser Weingut mit eingebracht. Und zwar ist es Wintersheim. Und Wintersheim ist ein bisschen weniger bekannt. Das ist 15 Kilometer von Nierstein entfernt. Und mein Papa hat früher immer gesagt, das wäre hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. <lacht> es ist halt wirklich das komplette Gegenteil von Nierstein. Wir haben ja hier... Keine Ahnung, 25.000 Autos, die zur Arbeit hin und zurück hier durchfahren. Und in Wintersheim, da wohnen 300 Einwohner. Und es ist malerisch auf dem Hügel gelegen. Es ist ganz, ganz ruhig und wunderschön. Und die Leute, die da hinkommen, die wollen auch wirklich dahin. Es ist keine Durchfahrtsstraße oder so. Es ist sehr, sehr gemütlich und schön. Und da haben wir unseren Keller. Okay. Und ähm, das heißt, wir fahren auch alle Trauben von Nierstein äh, nach Wintersheim. Den Keller, den haben wir ähm, 2018 angefangen zu bauen und ähm, den 2019er Herbst als ersten auch darin ausgebaut. Der verfügt einfach halt über viel Raum, denn wir brauchen für ähm, auch viele Holzfässer. Holzfässer sind für uns ganz, ganz wichtig, weil wir ähm, auch vermehrt ähm, die Weißweine im Holz ausbauen, Rotweine alle, aber auch immer mehr Weißweine. Und dann haben wir halt auch ein ähm, Lager mit Schatzkammer dort praktisch gebaut, um auch unseren Wein die nötige Reife zu geben. Und genau, in Wintersheim haben wir auch ähm, äh, äh, Rebfläche und da steht ähm, auch, also hauptsächlich unsere Spätburgunder, aber auch ähm, Rieslinganlagen haben wir dort stehen, ähm, ja.
0: Also, ist ja schon ein bisschen was geboten, ja. Also, was ist denn so dein, dein, dein Steckenpferd? Was würdest du denn sagen, was, was so äh, der Wein ist, äh, der, für den du stehst oder wo du ein besonders Fable dafür hast?
1: Riesling, aber ich glaube, das ist hier unser <lacht> Nierstein-Stolz, dass man natürlich den, den Riesling voll ähm, fokussiert. Ähm, ja, wir, wir haben halt ähm, mit unserem roten Hang hier ähm, eine Grundlage für die Reben, die ziemlich einzigartig ist und die halt auch einzigartig schmeckt. Also man kann ähm, den, den Boden sehr gut rausschmecken und das ist jetzt nicht was, was jedem gefällt. Es äh, scheidet auch die Geister. Es gibt Leute, die zum Beispiel halt unheimlich gerne Riesling trinken, aber dabei eher so den ähm, fruchtigen, saftigen ähm, Riesling aus, aus der Südpfalz zum Beispiel so im, im, ähm, in der Vorstellung haben. Mhm. Und bei uns ist es halt sehr viel karger, sehr viel mineralischer. Es ist salziger, es ist würziger und ähm, ja, das macht die, die Rieslinge hier aus.
0: Es gibt ja auch immer wieder diese Disku Diskussion, Klimawandel. Ich meine, das haben wir dieses Jahr ja so, so stark gemerkt so wie, wie noch nie. Wie nimmst du das im Weinberg wahr?
1: Ja, also ähm, wir, wir lernen umzudenken. Also das Thema Klimawandel. Ähm Begrünung, Bodenbeschattung, ähm, Bewässerung, das ist ähm, immer wichtiger geworden. Und da sind wir auch ähm, Jahr für Jahr neue Erfahrungen sammeln und ähm, uns da verbessern. Wir haben auch schon ähm, internationale Rebsorten gepflanzt, die vor 20 Jahren, da wäre man da belächelt worden, aber wir haben jetzt auch schon einen äh, Merlot, der auf einem 13 Jahre alten, also in 13 Jahre alten ähm, Weinberg ähm, mit Merlot bepflanzt und das ist was, ähm, was jetzt gerade anfängt Spaß zu machen, was auch ähm, äh, reif wird und und ähm, sehr, äh, ja, also ein, ein, ein richtig Toller Wein auch ist. Wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass Riesling ausstirbt und dass wir alles durch neue Rebsorten, also internationale Rebsorten ersetzen werden. Aber wir wollen uns nicht verschließen vor dieser Entwicklung und ähm, werden auch immer ein paar neue Sachen ausprobieren. Also wir haben auch Cabernet Sauvignon und ähm, Cabernet Franc und, ähm, ja, gehen da äh, mit, äh, mit offenen Augen voran.
0: Ja, okay, das ist ja, ist ja vö völlig in Ordnung, äh, das zu sagen, aber letztendlich äh, dem Kunden das zu vermitteln. Ne? Es gibt ja also viele, die äh, mit diesen Pivis äh, experimentieren, diese pilzresistenten äh, Rebsorten, äh, aber ich sage mal so, die, die Leute oder der Kunde, den interessiert es doch kaum, oder? Da fehlt es ja auch an Bekanntheit. Die wollen ihren Grauburgunder, die wollen ihren Riesling.
1: Ja, ich glaube, es wird, ähm, es, es wird schon irgendwo ein Umdenken geben und ähm, der, also Merlot und, und ähm, Chardonnay zum Beispiel sind ja die zwei meist angebauten Rebsorten. Die ähm, muss man nicht viel den Leuten erklären, die kommen damit gut klar und Cabernet Sauvignon auch. Das, die Sache mit den Piwis ist eine andere. Aber da muss es halt auch bei den Minzern Umdenken geben und wir haben ja ähm, in den äh, Familienbetrieben hier in Rheinhessen äh, viele kreative Köpfe und es ist so viel passiert in letzter Zeit, deswegen, wir verschließen uns auch nicht davor und äh, sind noch auf der Suche nach der passenden Piwi-Rebsorte für uns. Aber ich denke, dass äh, die Piwis gerade in, in den Cuvées, wo die Namen eh nicht erscheinen, wo es wirklich um ähm, auch einfach den, den Geschmack, den Ausbau und, und das Lebensgefühl geht, da muss jetzt nicht draufstehen, ob das jetzt diese oder jene Rebsorte ist, sondern dann kann halt auch einfach mal ein Wein ohne Rebsorte sein und da passt dann vielleicht auch der, also manche von diesen Pinis haben ja noch nicht mal einen Namen, sondern nur Nummern. <lacht> Ja. Und dann ja, würde das, also ich, ich glaube, wir, wir würden das alles ganz gut unterkriegen. Ja, wenn du mal überlegst, wie du damals
0: angefangen hast, mit welcher Einstellung du ins Weingut gekommen bist und äh, welche Vorstellungen du von Weinmachen hattest, inwieweit hat sich das denn jetzt äh, im Jahr 2023 geändert? <lacht>
1: Es oh, hat sich katastrophal geändert. Ich bin früher eigentlich ähm, morgens aufgestanden und habe gefrühstückt und bin in den Weinberg gegangen und ähm, dann äh, auch gerne ähm, draußen Mittag gemacht und abends heim. Und äh, jetzt ist es so, dass ich eigentlich äh, mich freue darauf, wenn ich mal äh, ein paar Stunden irgendwas draußen machen darf, weil im Moment ist es so, dass die Bürokratie uns überrollt hat und es so viele andere Sachen gibt, die ähm, gerade einen im Büro halten. Also die, meine Entscheidung für den Beruf ist auch mal gefallen, weil ähm, ich einfach dieses, ähm, das Arbeiten draußen, das Ja draußen, den, die, den Stock, die Rebe zu begleiten und die Entwicklung mitzuerleben, ähm, unglaublich schön finde. Das das. Ähm, sehe ich auch immer noch so, aber es ist halt äh, sehr selten geworden. Im Moment ist es wirklich so, dass wir viel ähm, an Bürokratie zu machen haben. Das war bestimmt früher auch schon so, nur hat es damals halt irgendwie noch mein Vater gemacht <lacht> und jetzt... Äh muss ich halt selber
0: machen. Ja, das höre ich, spannenderweise höre ich das ja immer wieder, ne? dass, dass der Winzer selbst also eigentlich kaum noch Gelegenheit hat, eigentlich das zu machen, was er eigentlich machen sollte, nämlich in den Weinberg zu gehen und auch im Keller unterwegs zu sein und dass die Bürokratie zugenommen hat. Inwiefern denn, also vielleicht mal für für alle, die die sich das gar nicht vorstellen können, was, was musst du denn so bürokratisch machen? Was äh, verlangt der Gesetzgeber von dir? Was sind da so die Auflagen, die man so als Winzer hat?
1: Oh, ich, ich glaube, alles, was ich jetzt sage, ist jetzt zu wenig überlegt, um das jetzt nicht angekreidet zu kriegen, dass ich irgendwas vergesse oder irgendwas zu ungenau mache. Also es ist so, ich glaube, wir haben eigentlich einen sehr schönen Beruf, der ja eigentlich auf Genuss basiert und auf dem auf der Natur, Arbeit in der Natur aber natürlich, wie in jedem Beruf, gehört halt auch ähm, de, der Papierkram dazu. Und ähm, die ähm, Digitalisierung macht das ähm, manchmal nicht gerade einfacher, sondern wir haben halt verschiedene Behörden, bei denen man verschiedene Sachen doppelt und dreifach machen muss. Und ähm, das macht es dann wieder kompliziert. Ähm,
0: Gut, da, ja. da will ich mich auch gar nicht weiter quälen. Also in die, diesem Punkt, was, äh, was ist denn so... Äh, die, die Zukunft, also was, was hast du denn so für, für die Zukunft jetzt geplant mit deinem Mann? Wohin soll es noch gehen? Es gibt ja also immer, immer Winzer, die sagen, ja, also wir wollen uns noch mehr vergrößern. Es also gibt welche, die sagen, wir wollen uns verkleinern. Oder wir wollen uns nur noch auf eine Rebsorte konzentrieren. Wie ist da euer Plan?
1: Wir wollen uns... Ähm Jahr für Jahr verbessern, das ist unser Plan. Und wir äh, wollen den Spaß an der Sache nicht verlieren. Wir wollen ähm, dabei bleiben und äh, das machen, was uns glücklich macht. Mein großer Plan, also wir sind ja jetzt noch so im Anfang des Jahres, ist, ähm, dass äh, ich äh, wieder mehr draußen sein will, mehr im Weinberg sein will, mehr mit dem Team draußen unterwegs sein will. Und ähm, wir ja, sind ähm, voller Guter Dinge für, für alles, was kommt. Ähm, wir haben ein neues rotwein gemacht. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben... Ähm, Merlot, ja. Äh, genau, Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc in, ähm, im Anbau. Merlot gibt es schon reinsortig. Und ähm, jetzt haben wir aus den ja, ersten Erträgen aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon und ähm, der Vorlese von Merlot praktisch in, äh, ein neues Küwe gemacht. Und ähm, das äh, ist so unser unser jüngstes ähm, Projekt. Ähm, ansonsten konzentrieren wir uns auf das, was wir machen. Und, und ähm, wir planen auch hier am, am Haus ein bisschen umzubauen. Also ähm, für alle, die vorbeigefahren sind, ist ja ähm, vielleicht noch leicht zu erkennen, es war mal eine Tankstelle. Also das ähm, ursprüngliche Weingut ist das ähm, Gebäude, äh, ja, kommt jetzt darauf an, wovon man, also wenn man äh, von ähm, äh, Mainz kommt, das, das äh, hintere ist praktisch das alte Weingutshaus und meine Großeltern hatten irgendwann die Möglichkeit, ähm, die Tankstelle nebenan zu kaufen und ähm, seitdem ist es halt sehr praktisch, wenn man da einen großen Parkplatz hat, aber es ist halt von der Struktur her sieht man immer noch, äh, das hat so die Ein- und Ausfahrt, es äh, ist äh, so ein Tankstellenhäuschen, was unser Büro ist ähm, wir wollen das Ganze jetzt äh, bald verschönern und haben da auch schon Pläne mit dem Architekten gemacht. Wir wollen ähm, hier ein bisschen mehr, ähm, einen schöneren Flair in den Hof bringen. Das ist das, was wir jetzt so die nächsten ähm, Monate angehen wollen. Das ist so der Plan, ja.
0: Dann sag ich mal herzlichen Dank, liebe Lisa, für deine Zeit, für den Einblick. Grüß mir unbekannterweise deinen Mann. Und ich komme dann demnächst, wenn ich dann mal die B9 entlang fahre. so im Frühling, ja, komme ich dann mal schauen, Na, vielleicht auch eher Sommer und guck mal, was das Flair in eurem Hof macht. Okay, sehr schön, ich freue mich. Dann alles Gute dir und euch wünsche ich natürlich auch wie immer eine tolle Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.